0: Et la matinale continue avec vous, Louis Dauphren et le grand témoin.
1: Les élections législatives nous amènent à parler de la démocratie grecque. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, aurait-elle été si imparfaite que cela Si limitée à une part infime de la population Christophe Pebart est maître de conférences à l'université de bordeaux Montaigne, spécialiste de la Grèce antique Il publie « Athènes, l'autre démocratie ». Le régime d'assemblée, c'est un peu excessif d'en parler comme ça, mais il est beaucoup plus qu'une juxtaposition de partis politiques aux certitudes déjà établies. Ce régime repose sur une éthique de la discussion et c'est ce qu'on va voir avec lui. Le grand témoin, Louis Daufrenne. Christophe Pébart, bonjour. Bonjour. En quoi la démocratie athénienne peut nous servir de modèle aujourd'hui
0: alors, en réalité, on pourrait dire que euh, la question que vous posez revient à se demander à quoi sert l'histoire, puisque, euh, finalement, euh, avant même de savoir si euh, la démocratie athénienne peut nous inspirer, nous aider à réfléchir, la véritable question est de savoir à quoi sert l'histoire. Est-ce que l'histoire est simplement un témoignage érudit sur le passé, nous expliquant comment c'était avant, ou est-ce que, finalement, la description de comment c'était avant peut nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui nous vivons comme nous vivons, et peut-être nous indiquer des chemins, des routes imprévues pour demain. En étudiant, ou en essayant de décrire la démocratie athénienne, nous prenons conscience, en tout cas j'espère contribuer à cette prise de conscience, que tout ce qui nous paraît évident ne l'est peut-être pas, et que peut-être... C'est-à-dire Qu'est-ce qui nous paraît évident Bon, on va prendre un exemple. C'est-à-dire que, euh, par exemple, nous aujourd'hui, nous pensons que la démocratie se mesure à l'aune des droits individuels. Donc, euh, quand on veut dire est-ce qu'on est en démocratie, on mesure les droits des individus. Mmh. Alors, évidemment, la manière la plus simple, c'est la citoyenneté. Voilà, Qui est citoyen, qui ne l'est pas Et en fonction de la définition de la citoyenneté, je peux dire euh, ben là, c'est vraiment une démocratie, là, il y a encore des progrès à faire, ou etc. Après, il y a d'autres critères qui vont venir s'ajouter. Par exemple, euh, est-ce que j'ai le droit d'opiner, d'avoir une opinion de l'exprimer. Autrement dit, aujourd'hui, nous considérons que le degré de démocratie se mesure au degré de citoyenneté. Plus il y a de citoyens, plus les citoyens ont de droits, plus il y a la démocratie.
1: Ça, Donc, c'est notre vision actuelle.
0: Oui, et vous voyez que quand je le dis comme ça, vous dites, vous, vous rappelez de vos souvenirs d'école, vous dites, mais la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, démos, kratos, et vous dites, mais c'est bizarre, on ne parle pas de pouvoir. On ne parle qu'éventuellement du pouvoir de l'individu sur lui-même, mais la capacité de l'individu à peser sur le collectif, à influer le collectif dans un sens ou dans un autre, eh bien cette dimension est totalement évacuée. Et eh bien l'histoire elle sert à nous faire prendre conscience de ça.
1: Ce qui Pourtant, ne veut pas dire que quand mais... vous dites Christophe Pébart, elle est totalement évacuée, pas tant que ça, puisque les élections servent justement à donner la parole au peuple qui, quand même, arbitre et donc qui quand même pèse sur le destin de la collectivité concernée. Alors c'est une bonne question, parce que euh, évidemment, euh,
0: nous, nous sommes tous et toutes, quels que soient euh, les résultats, confrontés à la question de l'abstention. Donc euh, la question du peuple qui décide t- tous les jours, euh, nous, nous sommes confrontés à, à la réalité en disant que ce n'est pas si simple, mais même euh, au-delà de ça, en, en, en faisant abstraction de l'abstention, ou en considérant qu'après tout, ceux et celles qui ne vont pas voter, ben, c'est leur problème, ils n'y vont pas. Mais c'est aussi un aller. choix. Ouais. Et c'est un choix, ils, ils pourraient y aller, très bien. Prenons les résultats euh, du premier tour, parce que c'est ceux qui sont les plus intéressants, hein, euh, puisque c'est ceux qui, au fond, vont déterminer le second, le résultat, mais le premier. Bon, euh, Nous avons à peu près deux blocs autour, alors quelles que soient les corales de chiffres, mais autour de 25%. Bon. D'exprimer, pas d'inscrit. Donc, nous sommes dans un système dans lequel ces 25%, en gros, gouvernent à 100%. Vous euh, voyez que si je dis ça comme ça, on se dit... Ah mais alors, euh, la démocratie, c'est la majorité, etc. Me voilà avec 25% quand je suis charitable, puisque je ne parle pas des inscrits, je parle juste des, des suffrages exprimés, mais même, c'est déjà un quart.
1: » Et c'est la même chose pour la présidentielle, 51% égale 100%.
0: Exactement. Et nous voyons tous aujourd'hui que euh, cette conception, qui a pu marcher pendant un temps, euh, ne nous convainc plus. C'est-à-dire que nous, nous n'arrivons plus à accepter ce principe majoritaire qui, pendant longtemps euh, à résumer la démocratie. la démocratie c'est la majorité qui gouverne. Mais ben non, la démocratie c'est le démos qui gouverne, c'est le peuple qui gouverne. Donc il est où ce peuple Si ce n'est qu'une partie de lui qui gouverne et en plus si euh, la moitié de lui qui gouverne gouverne contre l'autre moitié parce que quand on est à 51-49, bien on peut toujours compter mais enfin, en gros c'est une moitié contre une autre.
1: Le peuple ne se définit donc pas par la majorité.
0: Exactement. Et c'est ça qui, euh, qu'on, qu'on apprend avec l'histoire et avec les Athéniens, c'est que, pour eux, la démocratie, elle commence avec le démos, elle commence avec le peuple, avec cette idée qu'il y a une totalité et que cette totalité ne peut pas être résumée aux individus euh, qui la composent. Raison pour laquelle une majorité ne saurait euh, parler pour... Euh, le démos, et que c'est donc une autre manière euh, qui, qui, de, de penser qu'il faut utiliser pour pouvoir penser à la démocratie, c'est-à-dire penser cette idée qui est une idée extraordinairement abstraite que le peuple, qu'on ne voit jamais, puisque jamais il est là en totalité, etc., que ce peuple, malgré tout, gouverne, ou qu'au du moins, on peut faire comme s'il gouvernait.
1: Alors comment, Christophe pebart la démocratie athénienne, fait-elle exister cette fiction du peuple Qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre cette démocratie athénienne Alors
0: effectivement, le point de départ, c'est l'idée que le démos n'a rien au-dessus de lui. Et que donc, le, le, le démos, et c'est un, à la fois une solution et un problème. C'est une solution, puisque la démocratie n'est possible que si, effectivement, le démos, le peuple, dit « je fais ce que je veux ». Mais euh, c'est un problème, puisque ça veut dire que le démos peut faire n'importe quoi. Si je fais ce que je veux, c'est ce que nous disons à nos enfants. Quand tu seras plus grand, sous-entendu quand tu seras raisonnable, tu pourrais faire ce que tu veux, mais la raison étant là, tu ne feras pas n'importe quoi et tu feras quelque chose de raisonnable. Même si c'est une erreur. Donc, ils sont parfaitement conscients de ça. Mais le point de départ reste ça. C'est-à-dire, il n'y a rien au-dessus du démos. Donc, le démos, a priori, il est libre. Mais cette liberté, elle est collective. Ce n'est pas une liberté individuelle. C'est le démos en tant que démos n'a rien euh, au-dessus euh, de lui. Donc, ça, c'est la, la, la première, euh, le premier principe euh, de base. Alors, c'est très important. et Pour essayer de le comprendre, il faut le rapporter à nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi de l'économie. Euh, il n'y a pas de, euh, d'Union européenne. Il y a pas, je le dis volontairement de manière un peu provocante, mais pour mmh. que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, ça ne veut pas dire qu'il faut pas respecter. Ça veut dire que ce n'est pas gravé dans le marbre au point que nous, n'ay- nous n'ayons plus la possibilité d'en parler. Donc on peut toujours en parler, on peut toujours le remettre en cause.
1: Raison pour laquelle le démos est libre d'agir. Mais ça, est-ce que le démos serait l'équivalent de l'État par exemple Cette sorte de projection de chacun dans une entité qui quand même est abstraite, même si elle est de réel pouvoir alors, on pourrait. le problème, c'est que aujourd'hui, l'État est la propriété des hauts
0: fonctionnaires qui parlent au nom de l'État et qui revendiquent la légitimité de dire ce que veut l'État. Mais en réalité, l'État, c'est pas... ça n'existe pas, ce sont des gens qui font. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que parler au nom de l'État ne veut pas dire ipso facto que vous parliez au nom de l'intérêt général. Et que pendant longtemps, nous avons accepté cette fiction, à tort ou à raison, que l'État incarnait l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il nous protégeait des intérêts privés, etc. Parce qu'à chaque fois, quelqu'un qui disait, moi je vois plus loin, je vois à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Aujourd'hui, je pense que nous sommes nombreux à considérer que cette évidence ne va plus de soi et que l'État nous apparaît comme étant entre les mains d'intérêts privés qui d'ailleurs peuvent être tout à fait respectables, il hein. ne s'agit pas de condamner par principe. Mais on voit bien que, en tout cas, l'État ne parle plus le vocabulaire de l'intérêt général. Donc euh, la différence entre le peuple, le démos et l'État, c'est la question de l'intérêt général. Le démos n'a pas d'autre objectif que l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de ce collectif, et donc ce qui suppose le dépassement de l'intérêt privé, par principe.
1: Christophe Weber est-ce que le demos serait un équivalent J'essaie de trouver des rapprochements dans l'histoire du folk, par exemple, de la notion de peuple à l'allemande.
0: Oui et non. Oui, dans le sens où il faut bien qu'il y ait une forme de cohésion et d'unité pour qu'il puisse y avoir un peuple. Mais on ne peut pas résoudre le peuple par l'unité. Là, cette conception-là, allemande, finalement, elle fait des individus la réplique en petit euh, du collectif. Et donc, euh, les individus deviennent interchangeables. C'est des régimes totalitaires, on sait très bien comment ça va. C'est-à-dire que finalement, on peut euh, tuer des millions de gens, ce n'est pas très grave, parce qu'ils sont tous réplicables, et ils sont tous une petite patrie, en quelque sorte. Là, il y a, y a un oui, mais euh, cette conception-là n'existe pas. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, l'acceptation de faire partie du Demos autorise le désaccord. C'est parce que nous sommes tous et toutes, je dis toutes pour aujourd'hui, obligés de vivre ensemble, que nous pouvons être en désaccord. Parce que sinon, si je suis en désaccord avec vous, je quitte le studio, je vous dis au revoir. Et on a autre chose à faire. Donc si je reste, c'est parce que j'accepte que nous sommes liés par quelque chose et que ce quelque chose est plus fort que le désaccord que je peux avoir avec vous. J'ai envie de vous convaincre, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et c'est ça qui fait la différence entre une conception, disons à l'allemande pour faire vite, euh, de la nation hein, ou, ou du peuple et une mmh. conception démocratique du démos qui suppose à la fois une unité, mais aussi la possibilité existentielle des désaccords. C'est parce que nous sommes en désaccord qu'il y a de la politique.
1: Sinon, il n'y a plus besoin de politique. Comment la Grèce antique a-t-elle incarné, justement, cette unité dans le désaccord
0: La figure de, de, ce, de cette dialectique, finalement, entre l'unité et euh, la désunion, c'est la tragédie. cest les tragédies athéniennes, donc Échille, Sophocle, Ripide, hein, les, les grands noms, il y en a d'autres, mais c'est, c'est, ce sont les textes qui nous restent, illustrent ça parce qu'elles illustrent le fait que le démos ne parle que par des voix plurielles. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous lisez une tragédie, donc vous avez des personnages qui parlent, vous avez un cœur euh, qui, euh, de manière rythmique, euh, arrive et, et dit un certain nombre de choses. Et en réalité, ce que montre la tragédie, ce qu'elle fait voir, c'est l'épuisement du langage face à la réalité. C'est-à-dire que je crois savoir, j'ai les mots pour le dire, et puis quand je suis confronté à la réalité, finalement, il faut encore que je pense. Certes, je ne pars pas de rien, donc j'ai une tradition. Cette tradition, elle est multiple. Il y a les dieux, mais pas que, etc. Donc il y a toute une série d'éléments. Mais le le premier constat que je dois faire, et c'est pour ça qu'il y a de la démocratie, c'est que ces discours préexistants, ne peuvent pas me permettre de juger le réel. Donc j'ai encore à juger le réel. Peut-être que finalement, c'est avec telle tradition que je vais me mettre d'accord pour dire voilà ce qui se passe. Mais je ne le sais pas à l'avance. Et ça, c'est une mécanique démocratique d'une extraordinaire puissance. Alors que nous, en réalité, nous passons notre temps à nous demander si la réalité est conforme à nos lois, si la réalité est conforme à nos principes, etc. Eux, ils sont capables d'instaurer une tension entre les deux, non pas pour dire que les principes ou les lois ne valent pas, mais pour dire qu'elles n'épuisent pas la question du monde.
1: Donc ça, c'est un point clé qui caractérise la démocratie athénienne, qui n'a pas été exportée.
0: Non, mani- manifestement. Alors, C'est une très belle question, parce que euh, pendant très longtemps, il y a, il y a une sorte d'abus hein, d'ethnocentrisme, comme on dit aujourd'hui, à, à vouloir considérer que les Grecs, qui sont nos ancêtres, a priori, euh, sont donc prouve que nous sommes dans la modernité quasiment depuis tout petit et que les autres n'ont qu'à nous, nous copier. Il ne s'agit pas de dire ça et moi je ne porte pas de jugement euh, sur d'autres configurations. La seule chose que je peux dire, c'est que à Athènes au Ve siècle, il y a un effort de réflexivité qui n'existent pas ailleurs, ou du moins dont je ne connais pas l'existence ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas ailleurs des gens qui sont assemblés pour discuter, pour essayer de régler les problèmes. Leur grande force, euh, c'est d'avoir produit une réflexion de nature philosophique euh, sur ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire qu'au moment même où ils étaient en train d'élaborer la démocratie, ils se demandaient ce qu'ils étaient en train de faire. Quels étaient les périls euh, qu'ils affrontaient et pourquoi ce n'était pas simple. Et ça, je pense qu'effectivement, euh, c'est, c'est un acquis pour nous. Mais au fond, euh, même s'il y en a eu d'autres ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, mmh. c'est que, eux, nous aient légué ces textes qui nous permettent encore aujourd'hui, 25 siècles plus tard, de réfléchir et de dire, bah, c'est incroyable, euh, alors qu'ils vivent dans un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et eh ben quand je les lis, je, je peux encore me poser des questions et je peux encore essayer d'envisager des réponses qui ont un écho avec les
1: leurs. Une figure comme euh, Périclès, vous ne la citez pas spontanément pourquoi
0: Alors, ça, ça, c'est parce que j'ai voulu mettre à distance toutes nos propres évidences, c'est-à-dire que l'idée que, bien sûr, c'était soi-disant une démocratie, mais en réalité, il y avait un grand homme qui euh, menait ça, ou etc. Bon, ce sont des choses qu'on trouve hein, dans, dans certains textes, dans Thucydide, donc pour le 5e siècle, on, on trouve ça, mais en, en réalité, quand on essaye de comprendre euh, matériellement comment ça se passait, c'est pas possible. Pour, pour, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, il y a à peu près, oh, dans les années 430, 60 000 citoyens, et il y a entre 6 000 et 10 000 personnes qui participent à l'Assemblée, qui qui débattent. Bon, croire qu'un seul individu euh, a réussi à mener tout ça euh, à la baguette, euh, c'est une illusion qui souvent révèle le mépris du peuple euh, et de la possibilité démocratique que souvent les universitaires éprouvent en réalité. C'est-à-dire que c'est tellement plus facile de considérer que tout ça, bien sûr, ça s'appelait démocratie, mais en réalité, il n'y en avait qu'un. Moi, j'ai essayé de prendre au sérieux euh, l'hypothèse euh, démocratique, c'est-à-dire de dire que, de refuser cette évidence, l'évidence que Dans tout groupe humain, il y en a toujours un, deux ou trois qui dirigent. Et quand on regarde, effectivement, on s'aperçoit que même si ça existe, ça n'épuise pas la question de la conviction. Ça n'épuise pas la question du vote. Vous voyez, même si Périclès prend la parole et qu'il parle très très bien, euh, il faut quand même que sur 10 000, il en convainque plus de 5 000. Et ça, ça peut pas se passer simplement par un mérite. En tout cas, ça peut marcher une fois... 2, mais pas 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ça peut marcher pendant 10 ans. Donc, euh, même si, effectivement, on peut imaginer que certains parlaient, étaient plus écoutés que d'autres, etc., vous voyez que ça n'empêche pas, ça n'enlève pas la nécessité, l'obligation de convaincre. Vous voyez, c'est pas un hold-up je parle, je les ai bien eus. Oui. comme aujourd'hui on a tendance à réduire la, vous voyez, les, les opérations
1: électorales. Ce n'est à pas un effet comme... de scène, un coup oratoire médiatique Exactement. dirait-on aujourd'hui. De quoi les Grecs parlaient-ils euh, Ils parlaient des dieux. Hein. Est-ce qu'on a bien fait tout ce qu'on devait faire etc.,
0: Puisque cette, cette idée de séparation n'existe pas, pas comme nous en tout cas. Elle existe mais pas comme ça. Et donc, euh, comme tout ce qui concerne le rituel est une affaire collective, et bien on se demande est-ce qu'on a bien fait Qu'est-ce qu'il faut changer pour la prochaine fois etc. On parle de la guerre et la paix bien entendu. Et on parle de ce qui va faire Un écho à la réalité d'aujourd'hui. On parle de est-ce qu'on va manger Parce que les Athéniens, vous voyez, ils produisent du blé, mais ils en produisent pour à peu près 25% de de la population. Donc il y en a 75% qui crèvent de faim si le blé n'arrive pas d'ailleurs, qui arrive de la mer Noire, vous voyez, c'est quasiment de l'actualité. Donc en juin, juillet, vous voyez, ils se disent est-ce que le blé va bien arriver Est-ce qu'il va pas être trop cher Et donc on parle de ça en permanence. Et euh, ce ce qui est extrêmement intéressant, c'est que euh, jamais, hein, ce qui montre bien que si on donne le pouvoir au peuple, il ne fait pas n'importe quoi, ils n'ont jamais. Ça sera gratuit ou etc. Ils se sont demandé en permanence comment garantir le fait que ça arrive. Donc ils se sont, ils ont réfléchi sur le prix. Comment on fait euh, Si le prix est trop élevé, on peut pas manger, mais euh, les commerçants vont être contents. Mais si le prix est trop bas, les commerçants ne vont plus chez nous. Donc ils ont essayé d'inventer des mécanismes qui leur permettent. Donc on parle de choses, vous voyez, extrêmement concrètes. Et euh, ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que euh, ils sont obligés par le fait même de la démocratie de prendre en compte l'intérêt général. Vous voyez, quand vous votez la guerre, vous dites, bon, je pars à la guerre », je pars à la guerre, moi ». Donc je suis obligé de mettre à l'écart mon intérêt personnel. Puisque mon intérêt personnel, c'est de rester chez moi, avec ma famille, mes enfants, et pas risquer ma vie. Donc quand vous dites « oui, on part à la guerre », c'est « oui, je pars à la guerre ». Donc ce simple vote, c'est un vote qui vous oblige à articulé intérêt privé intérêt général donc Alors, oui, c'est pas
1: que de la philo quoi comment les décisions étaient-elles arbitrées est-ce que ça ressemble finalement à ce que nous vivons aujourd'hui est-ce qu'au bout du compte on est obligé de voter les uns contre les autres malgré tout
0: manifestement non même si ça a dû exister mais en tout cas ce qu'on peut parce
1: qu'on n'a pas de
0: témoignage sur euh, en direct comment ça se passait donc on ne peut que reconstruire à partir des documents c'est-à-dire à partir de ce qu'ils disaient de leur propre euh, régime euh, leur objectif c'est ce qu'ils appellent le pléto c'est-à-dire le plus grand nombre alors, on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à... Euh, tout le monde est d'accord, et même, c'est la tragédie des Chiles les suppliantes, si on est tous d'accord, c'est sans doute qu'on n'a pas suffisamment réfléchi. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait de désaccord. Mais il ne doit pas y avoir de désaccord sur l'idée que tout le monde vise le plus grand nombre, c'est-à-dire vise l'intérêt du plus grand nombre. Donc euh, il n'y a pas de tyrannie de la majorité au sens où un groupe dirait bah, « De toute façon, on vous embête, nous, nous sommes majoritaires, on, on fait ce qu'on veut. » Donc ça, c'est, c'est la première chose. Hein. C'est le plus grand nombre. Et après, la deuxième chose qui... Euh, introduit une différence avec nous, c'est qu'il n'y a pas de parti politique. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas au débat avec voilà ce que moi je pense ça et puis euh, je vais défendre mon programme jusqu'au bout. Enfin, euh, vous savez très bien que euh, l'Assemblée nationale, euh, souvent, ressemble à ça. C'est-à-dire une sorte, de pendant cinq ans, euh, de mise en avant de programmes déjà établis. Et on, alors, éventuellement, on transige sur un petit amendement, etc. Mais chacun dit, bah, ils m'ont élu, etc. Donc, euh, à bon droit, on pourrait se demander, mais pourquoi débattre Pourquoi débattre si, finalement, on a déjà le programme On n'a qu'à l'appliquer, puis on attendra dans cinq ans pour, etc. Donc, Est-ce qu'il
1: faut dissoudre les partis politiques pour rétablir la démocratie, Christophe Pebart?
0: Il est probable que nous, euh, que nous avons intérêt à nous poser la question. C'est-à-dire, les partis politiques, historiquement... Ils ont eu une utilité en particulier pour la gauche puisqu'ils ont permis aux ouvriers d'avoir une structure qui les protégeait, qui leur donnait les moyens de vivre sans travailler quand ils étaient menacés en raison de leur conviction parce qu'ils trouvaient pas d'emploi. Euh, et donc ça a permis une représentation d'un certain nombre de groupes sociaux qui n'étaient pas représentés auparavant puisqu'il n'y avait que les notables qui avaient le temps, l'argent euh, et euh, la notoriété pour pouvoir se faire élire. Donc il s'agit pas de dire que les partis politiques n'ont, n'ont pas d'intérêt, etc. Moi ce que j'essaye de, de dire c'est euh, est-ce qu'aujourd'hui les partis politiques, cette structure-là correspond à la population qui est la nôtre Manifestement, non. Euh, nous avons euh, tous les samedis ou presque des gens qui manifestent euh, parce qu'ils s'inquiètent sur le climat. Est-ce qu'ils votent tous la même chose Non. Donc ça, et Les syndicats sont l'illustration de ça aussi. Donc peut-être que nous sommes arrivés à un moment donné où cette structure qui a eu du sens, qui a eu un intérêt n'est plus en capacité de nous permettre de délibérer. Il est manifeste qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le désaccord porte sur la nature même de la société. Donc, nous sommes dans une situation de quasi-guerre civile, puisque euh, c'est très frappant, d'ailleurs, quand on regarde, y compris les résultats électoraux de la présidentielle, on voit très bien comment vous avez des poches entières qui votent pour un camp et pas pour l'autre. Et quand on croise souvent ses amis, euh, c'est la première fois, moi, je, je l'ai vu, euh, tout le monde vote quasiment la même chose. C'est, c'est, même avec avec des identités sociologiques très, très différentes. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, là, on a une, une forme de sécession, c'est-à-dire qu'il euh, y a des groupes entiers qui voient le monde même façon et qui sont quasiment en guerre avec les autres qui disent euh, vous n'avez rien compris, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ou etc. Donc, ça, ce désaccord, il est extrêmement dangereux et sans doute que nous avons à inventer des délibérations qui nous permettent de faire baisser la tension parce que sinon ça va tourner mal parce que ça finira par la violence de manière quasi mécanique. Puis après, il y a les désaccords sur le quotidien est-ce qu'il faut bloquer les prix, est-ce qu'il faut augmenter les salaires, est-ce qu'il faut, bon voilà, est-ce qu'il faut mmh. faire un chèque, machin Bon, ça, c'est une discussion normale parce que à une situation donnée, il va y avoir des réponses différentes. Ce qui me paraît inquiétant, c'est quand les partis, au fond, nous annoncent à la avance les réponses aux questions qui ne sont pas encore posées. Et ça, c'est ce que, ce que nous vivons. Et je crois que beaucoup de gens considèrent qu'on euh, aimerait bien avoir une véritable délibération. C'est-à-dire qu'on aimerait bien à la fois qu'on parte d'avis tranché. Différents, c'est normal, mais qui est une capacité non pas à faire consensus, c'est-à-dire dire bah, j'en prends un petit bout, j'en prends un petit bout, etc. Il ne s'agit pas de faire un, un gâteau en prenant un peu tous les ingrédients, mais que nous soyons capables collectivement de fabriquer une décision qui ne ressemble pas à nos avis de départ. Et ça, je pense que c'est un enjeu aujourd'hui parce que nous avons une population qui, comme jamais, n'a été éduquée. Donc en fait, beaucoup de ce qui marchait auparavant en disant bah, ils sont plus intelligents que nous, euh, ils font que ça, ils ont travaillé, ils ont fait des études, etc., ça marche de moins en moins. Quand vous avez une population où tout le monde est bachelier ou maintenant quasiment 50% de la jeunesse et pas plus 3. Vous euh, voyez, l'évidence de la supériorité de X, Y ou Z qui vient nous dire comment est le monde, euh, on, on l'entend moins. Et quand en plus euh, ces gens qui n'ont pas la même vie que nous, la plupart du temps, nous expliquent comment doit être notre vie quotidienne, c'est une sorte de violence qui devient insupportable. Vous voyez, c'est à dire que quand les députés euh, décident finalement du prix des pâtes ou de ne pas euh, trancher sur le prix des pâtes, on se dit mais c'est, tout ça c'est bien. joli, mais c'est nous qui avons les difficultés pour acheter des pâtes, eux jamais. Et, et je crois que c'est ça qui est en train de nous arriver. Donc plutôt que de le fuir et dire c'est du populisme, moi je pense que notre intérêt consisterait à dire eh ben c'est plutôt une bonne nouvelle. Notre bonne nouvelle c'est que nous avons envie de démocratie, nous avons envie de délibérer ensemble avec des mais des manières nouvelles que nous allons inventer. Et en ce sens-là, il ne s'agit pas de copier euh, euh, les Athéniens, mais de se dire que la démocratie est toujours possible. voilà Et que euh, notre monde... Euh n'est plus véritablement une démocratie à nos yeux. Voilà, bah, c'est pas grave, on va changer, on va trouver de nouvelles règles. Est-ce que le référendum est dans l'ADN démocratique Et C'est une illusion de penser qu'une euh, procédure va, va, va nous sortir euh, de l'ornière. La première chose qu'il faut pour qu'il y ait une démocratie, c'est qu'il faut que je vous respecte. Et que même quand vous allez dire quelque chose avec quoi je suis mais radicalement pas d'accord, il faut que j'envisage la possibilité que vous disiez vrai, pas simplement supporter que vous puissiez parler.
1: Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de culture de base commune, de Exactement. référentiel commun culturel
0: Exactement, culturel, je dirais pour être plus précis, épistémologique. C'est-à-dire que nous devons accepter l'idée que le monde tel qu'il est produit au même moment des interprétations divergentes qui ont toutes a priori la même valeur. La question c'est pas une culture, vous voyez, parce que quand on dit culture, on renvoie à des choses déjà établies. C'est une manière commune de voir le monde ce qui est bien différent, quelle que soit votre culture de départ, vous voyez. Et donc une épistémologie, c'est une manière d'accepter le fait que nous n'arriverons jamais à épuiser le sens du monde, c'est-à-dire que nous aurons toujours à réfléchir sur le sens du monde. Raison pour laquelle il y aura de la politique et raison pour laquelle j'ai besoin de vous. Voilà, j'ai besoin de vous, non pas parce que vous vous allez me conforter en disant ben « Vous avez raison, euh, tout ce que vous dites est extraordinaire. » Précisément parce que vous voulez me dire ben « Moi, je ne vois pas les choses comme vous. » Je dis « Mais c'est incroyable. » nous sommes censés voir la même chose. Et c'est, c'est ce point de départ, cette acceptation-là, qui me paraît être l'essence même de la démocratie. Or, aujourd'hui, nous prenons l'habitude de considérer que ceux qui ne voient pas le, le monde comme nous sont nos ennemis, et qu'il faut les mettre de côté, les éliminer, etc. C'est extrêmement grave, et je trouve que de ce point de vue, il y a un enjeu médiatique à la question. C'est-à-dire que les médias doivent nous aider à être en permanence confrontés à des opinions qui ne sont pas les nôtres. Au fond, on devrait vérifier tous les jours notre prendre un exemple, l'adhésion à l'Union Européenne, en étant confronté en permanence à des gens qui nous disent « il faut sortir » plutôt que de croire qu'on va fabriquer de l'adhésion en, en, en ne parlant jamais de la sortie. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Et là, là-dessus, là je pense qu'il y a un véritable enjeu euh, médiatique euh, qui est d'être une véritable caisse de résonance éventuellement en exagérant des points minoritaires, parce que c'est en étant confronté à ce genre euh, d'opinion que nous pouvons réellement dire, ben bah non, finalement, je pense qu'il faut rester dans l'Union Européenne, ou je pense qu'il faut euh, rentrer en guerre euh, contre Poutine, ou faire la paix, ou etc. Tant que nous ne sommes pas confrontés à ça, au fond, on, 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 on nous traite comme des enfants. On nous protège d'opinions dissidentes, pensant que comme ça, euh, nous allons rester dans le troupeau, etc. Je pense que c'est une grave erreur démocratique.
1: Dernière question, Christophe Pébert. La démocratie est compatible avec la royauté, avec le principe dynastique
0: On aurait pu éviter la Révolution française (rire) Non, euh, bien sûr que non, parce que euh, la la Révolution française, c'est ce moment extraordinaire où, euh, au fond, euh, les Français se sont découverts français. C'est-à-dire qu'ils ont euh, vu, dans dans, dans les faits, euh, que le peuple faisait l'histoire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, ils sont passés d'un monde dans lequel les rois faisaient l'histoire, ils décidaient de faire la guerre, de faire la paix, de les impôts, etc. Et tout d'un coup, ils ont découvert que ce qui faisait l'histoire, ce qui pouvait faire l'histoire, c'était le peuple. Il n'y avait pas de leader ou etc. Il y avait une sorte de masse constituée euh, qui avait un projet commun et qui faisait l'histoire. Donc c'est un, é- un événement fondateur. Le problème de la royauté, c'est que ça instaure l'idée que quelqu'un a une sorte de prééminence. Or, la démocratie, ce n'est pas uniquement l'égalité juridique, c'est une égalité intellectuelle entre les individus. Donc, personne ne peut revendiquer une sorte de prééminence. Si vous mettez un roi ou une reine, vous considérez par avance que quelqu'un a une sorte d'avis un peu autorisé ou supérieur sur la société, sur le monde tel qu'il est. Or, la démocratie, c'est faire le pari que, au fond, nous n'avons rien de mieux que notre raison, que cette raison, elle est également partagée entre tous et toutes, par principe et que à partir de là la seule chose que nous puissions faire c'est fabriquer une opinion collective à partir de nos propres vérités et donc il y a une sorte de magie démocratique qui est que à partir de nos vérités moi je vois le monde comme ça vous vous le voyez comme ça nous allons nous mettre d'accord sur une opinion et pourquoi c'est important parce que si c'est une opinion on pourra toujours en changer